0: A Panapló Gyerekügyek férfi szemmel Túl vagyunk a családi karácsonyokon, és még akkor is, ha idén sok esetben online karácsonyt tudtunk csak csapni, elhangozhattak azok a mondatok, hogy hát ezt a makacságot az apjától örökölte. Ú, hát pont ugyanolyan naív, mint a nagybátyja volt. Tudjátok, a Gyuri, aki aztán kiment Ausztráliába. És hát sokkal régebben, mint ahogy nekem megszületett volna a Szonya lányom, én sokkal régebben gondolkozom már azon, hogy vajon a fizikai tulajdonságainkon és a megjelenésünk Túl, vajon a genetikának tényleg van-e szerepe minden más képességünkben és tulajdonságunkban? Úgyhogy ma itt az apanapló rovadban ezt a témát igyekszem körbejárni Falus András genetikussal, aki itt is van a vonalban. Tiszteletem, professzor úr!
1: Jó napot a hallgatóit is. Szóval hallgatóit a fizikai
0: is. tartományon túl van olyan tulajdonságunk vagy képességünk, amiben a genetikának van szerepe? Vagy ezek mind csak tanult dolgok?
1: Ö, nem, is-is én azt gondolom, hogy a legkorrektebb válasz az, hogy is. Amikor a közbeszédben azt mondjuk, hogy apádra ütöttél, ő is ilyen rendetlen, és így tovább, ennek a tudományos értelemhez nincs sok közel, mégis a közbeszédben, a köz értelmezésben ezt folyamatosan folyamatosan használjuk. Itt felvethető az a kérdés, és most még nem a tudományról, hogy mit öröklünk, mert nem csak a vonásainkat, a hajszínünket, a esetleges legkülönbözőbb betegségekre való hajlamunkat, és most mondtam ki a legfontosabb szót, a, a magyar nyelvben ez a szó, hogy hajlam, rengeteg mindent jelent. Tehát a hajlamosít valamire, ez egyértelműen azt jelenti, hogy nem biztos, de az ő lehetőségei, amit akár, akár biológiai értelemben, tehát genetika, öröklés biológiai értelemben, akár szokásokban, hagyományokban, családi ritusokban átvett valakit. Ezt utóbbi memetikának hívjuk, tehát a mémeket is át lehet venni. Az, hogy hogy ülünk le egy, egy asztalhoz ebédelni, az, hogy hogy köszönünk, az, hogy hogy engedünk egy hölgyet előre az ajtóban, és itt tovább ezek nem biológiai öröklést jelentenek, de bőven benne van abban, hogy mi ugyanúgy viselk, hasonlóan viselkedünk.
0: Tehát, hogyha jól értem, akkor itt csak a szó ugyanaz, mert azt mondjuk, hogy ezt a viselkedést örököltük, de igazából eltanultam édesanyámtól és édesapámtól, hogy előrengedem a hölgyeket, vagy hogy a székre így ülök le, vagy ilyen a tartásom. De ebben valódi genetikának, olyan öröklődésnek nincsen szerepe.
1: De van szerepe, De van szerepe és itt van annak a dolognak a hangsúly, amit az issel ö, ö, próbáltam kiemelni. Olyan, olyan dolgok, mint a bőrszín, a hajunk színe, a szemünk, a, az, hogy a, az emésztésünk, az a, a élettartamunk, tehát az hosszunk ebben rengeteg igazán örökölt biológiai kényező van. Kiegészíthető ez azzal, hogy a viselkedésünk, tehát amit... Én mondtam példának, és ön, ön rákérdezett, tehát a központi idegrendszerünk, agykérdésünkben rengeteg olyan genetikailag meghatározott lehetőség van, aminek a túlnyomó részét nem ismerjük még. Tehát az a, a valakinek a viselkedése, a tudata, a vélemény formálása, igenis függhet egyes gen- genetikai, idegi, neurogenetikai e, tényezőktől. Csak a viselkedés, a magatartás egy hihetetlenül bonyolult, komplex dolog, ahogy az idegrendszer is. Az idegrendszerben sok száz millió neuron hálózata működik, és e, ha most egy egyszerűsített példával e, megpróbáljuk, ezt ábrázolni. A mobil hálózataink is rendkívül, rendkívül bonyolult hálózatok, de egyes, az egyes elemei jól körülhatároltak technológiailag érthető berendezések. Mégis amikor szilveszterkor, tehát néhány nap múlva éjszaka, éjjel a új év beköszöntével ha akarjuk hívni az ismerőseinket, akkor mindannyian gyakran tapasztaljuk, hogy olyan zsúfoltak a vonalak, hogy nem csenki, nem tudjuk elérni, és így tovább. De eszünkbe nem jut az, hogy ez a, a mi mobilunknak a gyengeségékel, mindenki tudja, hogy ez a hálózat, a terhelt, túlterhelt hálózatnak a jelegezetessége, Ugyanez van, ugyanez, hát nem ugyanez, hanem talán az analógia szintén hasonlít az idegrendszerünk, ami rendkívül bonyolult neuronális elemekből, neuronális hálózatokból álló struktúra a legmagasabban szervezett anyag a földi életben, így határozza meg a neurobiológia az működésé, de genetikai törvények is érvényesülnek. Tehát lehetnek hibák benne, lehetnek olyan örökölt és mit tudom én egy életkor után jelentkező ö, ö, hibák, ami miatt az emlékező tehetségem, a bevészős, tehát a memória, képző lehetőségeim azok nem olyanok, mint másoké, vagy éppen, hogy olyanok, mint másoké. Tehát emellett, a genetikai elemek mellett, igenis rengeteget számít, hogy milyen környezetben nőttem föl, mit tanultam, mit láttam, ahogy erről előbb szó volt. Tehát az, hogy mi milyenek vagyunk, hogy viselkedünk, milyen a a pszichikumunk, milyen a tűrő képességünk, a tolerancia képességünk, mennyire tudjuk megjegyezni e, helyzeteket, mennyire e, tudunk alkalmazkodni e, másokhoz. Ezek genetikai és nem genetikai tényezők együtteséből jön létre. A nem genetikai kényezőket epigenetikának hívjuk, tehát azt mindenki tudja, hogy mit eszünk, hogy, hogy alszunk, hogy, hogy mozgunk, sőt, milyen hangulatunk van, mennyire mosolygunk, milyen ö, ö, szimpatikus vagy kevésbé szimpatikus emberek lesznek körül például a munkahelyünkön. Ez abszolút befolyás, de ezt nem örököljük. Amit öröklünk, az a hakszörzöm, nagyon uh, kismértékben feltárt, neurózom,
0: Lehet, hogy nagyon laikus lesz a kérdésem, de nézem a lányomat. A lábfeje az egy az egyben az enyém, tehát az én lábfejemet rámásolták az ő lábára. De a, az orra és a szája, az meg kifejezetten a felesége mire hasonlít. Ez, hogy dől el vannak domináns és kevésbé domináns dolgok? Tehát honnan lehet látni, hogy miből alakul, hogy egy gyerekben melyik rész kire fog hasonlítani?
1: Nagy örömmel hallgatom, hogy Szonyáról minden műsorában van szó. Ezt teljesen Nem nagyon büszke vagyok megértem, rá. Mert teljesen megértem én meg a 12 unokámra, én is, ha lehet, őket is szóba hozom, vetítem, stb. Visszatérve azért az ön kérdésére. Nyilvánvalóan a, mi az, hogy hasonl? ha valakinek az arcára nézünk, miről ismerjük meg? Nem feltétlenül az egyes részeiről az arcának, tehát a a nagybácsinak a a homlokán, a bivércsókról valóban meg lehet ismerni, hogy igen, azt már a három-négy-öt éves gyerek is látja, de mi az, hogy hasonlít? A hasonlít az arc Berendezés aránya, még a szájának a formája, a mozdulatai, ahogy, ahogy nevet, ahogy esetleg sírásra gördül a ö, szája. Ezek a mozdulatok, ezek a dinamikák, ezek azok, amik hasonlítanak Az orrának a, a mennyire vissza az orra, az én drága nagymamám, azt mondta rólam, hogy olyan pisze vagyok, hogy beesik az eső. De ez, ezek mind olyan dolgok, amik nem egy, egy nétercentiméterével vagy öt néter ével függnek össze. Tehát a genetika és a környezet, ahol a környezetben minták vannak, emberek, hangok, stílusok, mintái zúdulnak rá, és ez egész életünkben itt van, nem csak gyerekkorban, meghatároznak bennünket is, amit örököltünk, és amit a környezetettől
0: kaptunk. És van még a mai beszélgetésre egy városi legenda, egy csomó helyről hallottam már, hogy az újszülöttek az első pár hétben, vagy pár hónapban, ne, nem, hogy az apjukra hasonlítanak inkább, mert ugye a természet így egyensúlyozza ki a, csak az anyabiztos hiedelmet, és így próbálja az apákat meggyőzni arról, hogy ez az ő gyerekük ez egy teljes butaság?
1: Nem, hát ön lehet például a a tiszke, vagy önmagára. Ez egy ilyen jól hangzó, tényleg lárosi legenda. De miért ne fogadjuk el? Vannak mesék, amik örömet okoznak, ez is talán ilyen. Nem kell minden tudományosan megmagyarázni. Én, aki egész életemben tudományjal foglalkoztam, genetikával immunológiával, úgy gondolom, hogy van ennél má, van más is, és nem minden. A Higgyük csak azt, kedves, kedves apák, vagyis is mondják, apák, hogy az a kölyök az most ránk hasonlít, ha ez jó nekünk, mérne.
0: Hajlamokról, hasonlításról, öröklődésről beszélgettem az elmúlt negyed órában Falus András genetikussal. Professzorul nagyon szépen köszönöm a segítséget.
1: Nagyon szívesen minden jót, sok mosolyt kívánok ebben a nehezebb periódusban és mindenkinek. És láthatlamban úgy
0: a <gül> köszönöm szépen. Minden, Minden jót.
1: jót.